0: GPA Superflex Titan Premium Kyler Murray oder Jordan Love?
1: Jordan Love.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir hören uns hier wieder im, im neuen Jahr. Frohes neues Jahr an dich, äh, frohes neues Jahr an unsere Hörer. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen. Ja, alles ganz entspannt, auf jeden Fall. Ich hoffe, du auch. Ja, ja, das war, ja, entspannt ist der falsche Ausdruck, glaube ich. Das war wieder große Fete und ja, also mir ging es nicht so gut am 1. Januar, muss ich sagen. <lacht> Aber ich habe mich wieder erholt, das ist das Gute daran. Ja. Nein, naja, so, das klingt so, doch gut. gut. So jung bin ich doch noch anscheinend. <lacht> das passt, alles okay. Ähm, ja, also war natürlich ein interessantes Silvester. Ich habe noch äh, Memes verschickt an meine Silvestergruppe davor, wo, weiß ich nicht, wer so... Äh, Jemand, der um 19 Uhr NFL schaut, um 22 Uhr NFL schaut, um 0 Uhr NFL schaut, aber so einen Böller hochhält oder hier so eine yeah. Wunderkerze hochhält. Ne? <lacht> so äh, Und äh, ja, die haben es alle lustig gefunden. Ich äh, habe natürlich schon, muss sagen, immer wieder mal ein bisschen in den Sleeper reingeguckt und gecheckt, wie es so aussah. Zwischenzeitlich sah es mal richtig gut aus. Ich war vor dem Sunday-Night-Football-Spiel. Äh, Vikings gegen die Packers in allen meinen sechs Ligen in allen sechs Finals favorisiert. In vier war es entschieden, in einem war ich sehr deutlich favorisiert und unsers war, war ein Toss-Up quasi. Da war ich, glaube ich, so mit 60 favorisiert oder so. Du hast es noch umgebogen. Mit einem Unfall, einer Willensleistung hat es dein Team noch rumgerissen, Phil. Wie, was, was sagst du da zu, zu dieser äh, Performance von
1: Aaron Jones im, im Sunday Night Football? Ja, Aaron Jones ist mein persönlicher Fantasy-MVP. <lacht> <lacht> Ach ja, ja. Aaron Jones hat mir meine einzige Liga dieses Jahr gewonnen, muss man leider an der Stelle so sagen, so traurig und das war auch noch gegen dich, ich meine, das macht es natürlich hm. umso schöner, aber, ähm, ja. Dem fast, nee, Du hab, hattest es ja, du hattest es ja eigentlich
0: schon angekündigt, du bringst Jordan Love für Patrick Mahomes und dann hast du dein Team, you, you let it down, du hast, ja. du hast nicht deinen besten Scorer aufgestellt,
1: du hast mein, mir die Chance genau nochmal gegeben. Mein, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Ich hätte ihn aufstellen müssen. Ich habe es wirklich... Ja. Aha, naja, aber gut. Ähm, immerhin, Justin Jefferson hat dich im Stich gelassen. Und äh, Aaron Jones äh, war natürlich zu erwarten, dass er Jefferson outscored. Ich <lacht> und, danke Jaron Hall ja. für absolut gar nichts. <lacht> ja. Boah, wow, ey, ich habe echt gezittert. Aber naja, es war... Es war ähm, es war zumindest mal ein Erfolgserlebnis in der Nacht. Seahawks verli verlieren täglich. Äh, oh, ja. Ähm, ja, und meine Fantasy-Matchups sind auch nicht so dolle gelaufen. Ja, das war äh, immerhin. Aaron Jones, you are my guy. Du darfst jetzt in Ruhe auf meinem Roster. Äh, ja, <lacht> du kriegst dieses Gnadenbrot auf meinem Roster. Naja. <lacht> ah, <lacht> 148,86
0: zu 146,96 ging es am Ende aus. Es war ein Herzschlagfinale, kann man so sagen. Ja. Auch wenn ich es dann ja, erst oder. gesehen habe, als es eh schon vorbei war, deswegen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich kann es mir du hast ja live geguckt dann, die, die zweite Halbzeit mhm. der, der Vikings gegen die Packers. Dann ist das natürlich ganz was anderes. Dann bekommt man das richtig mit. Äh, ja, war ein knappes Ding, aber ich muss ja dazu sagen du hast es auch wirklich verdient gewonnen das ganze, die Liga äh, das war schon deine Saison, du bist auch mit 13 und 1 aus der Regular Season rausgegangen das war schon sehr in Ordnung so und ja jetzt ist es irgendwie ja vorbei die, Final ist Final, die Finalwoche ist rum ähm Schlimmer hat mich also mich persönlich getroffen, dass ich in der JIT leider noch meinen Sieg aus der Hand gegeben habe. Glückwunsch an den Hawker 45 an der Stelle.
1: Auch wegen Aaron Jones.
0: Ja, Aaron Jones, hat, man <lacht> muss aber sagen, Aaron Jones war jetzt nicht äh, der, da, er hatte Aaron Jones und Jordan Love im Line Lineup. Und äh, Aaron Jones war sicher, klar, äh, hat beigetragen, aber Jordan Love hat mich schon wirklich gekillt. Und ja, das war halt äh, schade, weil es wäre meine erste Perfect Season gewesen. 14-0 ah. in, in der Regular Season gegangen und ich habe noch nie eine Perfect Season geschafft. Also ich weiß auch nicht, das ist ja auch äh, schon außergewöhnlich, dass man das mal äh, hinbekommt. Klar, in Dynasty eher mal als in Redraft, aber trotzdem. Und ja, das wäre das wär natürlich schon richtig gut gewesen. Vor allem du machst, ja auch immer so eine schöne, gibt dann so eine schöne Jit Hall of Fame und so weiter. Und da man <lacht> natürlich äh, zweimaliger Titelträger und so, das wäre cool gewesen. Aber auf ein neues in 2024. Und äh, ja, ich, äh,
1: wir stürzen uns einfach wieder mitten rein. Ist ja ganz klar. Ja, ich habe also ein genau ein zum Thema Perfect Season. Ich habe auch in einer Liga äh, die ist jetzt, also das dritte Jahr ist jetzt zu Ende gegangen mhm. und da habe ich jetzt zum ersten Mal den Titel nicht geholt und, äh, also habe da jetzt in drei Jahren insgesamt, äh, zwei Spiele verloren. Ja, das ist, äh, also du das hast ist schon zwei
0: Perfect Seasons gehabt davor, ne?
1: Ja, ich hatte zwei Perfect genau. Seasons und jetzt habe ich Mitte der Saison, habe ich mein erstes Spiel, äh, verloren und, äh, Jetzt das Finale, da auch leider. Das Finale habe ich verloren. Auch wieder so aus dem Kurio Kuriositätenkabinett. Äh, mein Gegner. Ähm musste aus Verzweiflung Justice Hill aufstellen, der 22,2 ja, ja. Punkte gemacht hat ja. und gewinnt deswegen mit sieben Punkten gegen mich. Es ist also äh, wirklich auch, ja. auch ein treuer Hörer, Polars Express, den, ja. ja, Glückwunsch an der Stelle, aber da war ich wirklich auch angepisst, muss ich echt sagen, also, weil das ist halt so so ein random Guy von der Bank, der mich da einfach gekillt hat. Man kann jetzt auch sagen, natürlich super aufgestellt, aber andererseits, äh, war Das schon das war schon wirklich auch, wo ich, wo ich ein bisschen sauer drüber war. <lacht> ja, ja, so ist es. Aber.
0: aber auf der anderen Seite gehört das halt auch zu Fantasy dazu. Ne? Dass, Na klar. Ja, klar. Äh, wir, wir, haben, wir haben gerade darüber gesprochen, irgendwie wir beide sind nicht so die Best Ball Dynasty Fans. Und äh, ja, dieses, diese, dieser Glücksfaktor, man kann das alles rausnehmen, hin und her reduzieren. Ich glaube, am Ende des Tages... Auch wenn der Frust äh, natürlich dann kleiner ist über diese unglücklichen Niederlagen. Aber es gehört dazu. Nur das macht auch das Gewinnen yeah. dann wiederum so cool, wenn man es denn schafft und allen Widrigkeiten trotzt. Auch das Glück auf seiner Seite hat und so weiter. Was hat dazu gehört? Ähm, ja. Ich, ich, ich finde es ich okay. Mittlerweile, äh, glaub, ich glaube, ich war auf jeden Fall verbissen dann noch in den Jahren, als ich dann noch keine keine Fantasy-Football-Liga gewonnen hatte und sobald man das irgendwie mal hat und so, dann, dann finde ich, kann man da entspannt daran gehen.
1: Ja, gut, also das ist, also natürlich immer irgendwo man will gewinnen, ne? also ich, ich muss schon sagen, also ich hatte, was hatte ich, elf Teams in den Playoffs, glaube ich, und mhm. einen Championship ist mir auf jeden Fall zu wenig, also das war schon, war schon, ist ja. schon übel gelaufen dieses Jahr, muss ich sagen, oder also Ne, nächstes Jahr werde ich da auf jeden Fall nochmal, mal, noch mal äh, <lacht> aggressiver nachlegen. Und äh, okay. doch, da ist mein Anreiz auf jeden Fall, jedenfalls äh, da. <lacht> also,
0: jetzt habt ihr es alle gehört. Äh, you poked the bear. Äh, Phil wird ja. jetzt, äh, macht jetzt keine Gefangenen mehr. <lacht> das ist, jetzt jetzt gibt äh, es den, den, <lacht> den wütenden Phil, der äh, komplett. <lacht> alles zur Seite räumt.
1: Ja, ich so glaube, ich habe ein paar gute Teams auch in meinen
0: Liegen. Ja, gut, das, äh, da, <lacht> da mache ich mir keine Sorgen. Ne? Das, das, wird so, äh, das wird so sein. Bevor wir jetzt äh, zu unserem heutigen Hauptthema kommen, so ein bisschen äh, auf den Freeze, Off-Season-Freeze gucken, was jetzt in den Ligen so los ist, äh, würde ich sagen, wir haben noch unsere Hörertrades und selber noch ein paar Trades dabei. Lass uns vielleicht einmal kurz noch in die Werbung gehen, Phil. Ähm, wo kann man uns denn folgen?
1: Ja, folgt uns wie immer bei ex-at-dynastyflow äh, mit ph, dir-at-49er-flow, mir-at-phil-811-90. Äh, jetzt <lacht> muss ich kurz überlegen. <lacht> kommt uns auch gerne in unseren Discord-Channel, ne? auch gerade jetzt äh, wieder ähm, ja, viele freie Teams und so in der, in der Partnerbörse und äh, ja kommt da gerne vorbei und äh, unterstützt uns auch gerne. Äh, Monetärflow, wie geht das? das geht
0: über paypal.me slash oder patreon.com slash freuen uns da über alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben und uns auch weiter unterstützen, ja. das hält das Ganze hier am Laufen von dem her großes Dankeschön an alle und damit gehen wir jetzt rüber zu den Hörertrades, wir haben da noch also nur einen diese Woche, aber unsere letzte Folge ist ja auch nicht lang her und im Moment ist so ein bisschen, ist natürlich Traden nicht so im Fokus aber ein, ein wirklich kleiner und feiner Deal kam rein vom treuenhörer Swiss Guy. Er hat für Mac Jones getradet und äh, jetzt werden sich einige fragen, warum. Auf der anderen Seite ist der Preis aber auch wirklich überschaubar. Äh, Mac Jones hat ihn den 2024 3.11 gekostet. Phil, würdest du jetzt sagen, das ist ein äh, Preis, bei dem kaufst du Mac Jones oder würdest du lieber den, den Shot auf den drittrunden Pick haben? Ja,
1: also ich, also da ja, breche ich jetzt nicht in Begeisterungsstürme für die eine oder die andere Seite aus. Ich glaube, ich hätte lieber den Pick, aber ich glaube, du warst ja mehr der Believer daran, äh, McDonalds zu kaufen. Ne? Ich finde es okay. Also für so einen Preis kann man das einfach probieren.
0: Wer weiß, äh, es gibt viele offene Quarterback-Positionen. Wir haben es gesehen. Also wir spielen superflex liegen Das ist natürlich eine... Ähm, äh, Dementsprechend, da sind Quarterbacks wertvoll. Ich glaube nicht, dass du mit dem 3.11 eine bessere Hitrate hast oder eine bessere Chance hast auf einen Hit als, als mit Mac Jones. Es ist natürlich klar, wenn du jetzt da an 3.11 den nächsten Tank Dell findest oder äh, ja, ja, selbst wenn es ein ich ich weiß gar nicht, Michael Wilson oder äh, Keaton Mitchell, keine Ahnung, wer da hier so alles ging, ne äh, kann es natürlich, natürlich dann immer sagen, das war besser. Logisch, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber wir finden halt auch nicht die, äh, nicht nur die äh, Tank Dells, äh, Rashid Rices und ähm, Puka Nakuras an dem Spot, sondern da sind halt auch ganz viel Xavier Hutchinsons gegangen und Evan H oh, äh, wie Hals er? und Eric Grace und ja. keine Ahnung, also Spieler, die wir ja. alle jetzt am Waverwire vielleicht finden oder spätestens dann im Mai finden werden, nachdem die neue
1: Rookie-Klasse drin ist und ja, ja wenn wir jetzt mal so auf die zweite Hälfte der, der dritten Runde gucken aus dem letzten Jahr, also das ist schon wirklich mm. so, äh, ne, Boutet, dann Bell, ja. dann Daniel Washington, Zach Evans, ja. Luke Schoenmaker, Michael Wilson, Dwayne McBride, also es ist schon <lacht> dünn, ne, ja, klar ja. sind da jetzt so ein, zwei Leute dabei, die die natürlich geil sind, aber äh, wie gesagt auch sehr viele Leute, die einfach gar nicht mehr auf dem Roster irgendwo sind. Ja, <lacht> ja. ja ist so, eben und das ist halt die, äh, ja, das ist, das ist, jedes Jahr so
0: und und das. Also ja. Ich glaube, ich glaube, wir hatten sogar ein ziemlich gutes Jahr, könnte man sagen. Ähm, ja. So für es gab, es waren recht viele Late Round Hits dabei. Eben mit Dell, mit Rice, mit Puka. Also zumindest mal, wo man sagt, ab ab alles, was ab 301 und später in ADP geht, ist ja wirklich äh, nichts wert eigentlich und dementsprechend jeder, der da jetzt zu den Top ja, 25 Wide Receiver in Dynasty gehört, das ist halt der Hammer, ja, da ist er richtig ja. natürlich super Profit gemacht, ich glaube halt, ja, die Chance ist relativ gering, klar, ich will auch nicht sagen, McJones wird wahrscheinlich ein äh, Franchise Quarterback, aber ich glaube schon, dass er eigentlich gut genug ist, um ein Starter in der NFL zu sein, zumindest war das mein Gefühl, die Umstände in New England waren halt super, super scheiße und jetzt müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ich glaube aber nicht, dass da nochmal Bill Belichick kommt und, äh, und noch was irgendwie in der Art. Vielleicht wird auch Mac Jones woanders hingehen. Muss man mal alles mal sehen. Ich finde es aber okay als Shot. Mehr würde ich aber auch nicht bezahlen wollen. Das muss man auch äh, ganz
1: klar dazu sagen. Ja, also ich, ich würde mich halt auch, wenn ich einen vier Runden Pick ausgeben würde, würde ich mich wohler fühlen. Aber äh, ja, natürlich. Also die Chance, dass Mac Jones nochmal Relevanz hat, ist natürlich höher als die dass dieser Pick Relevanz hat finde ich nur ja. natürlich wenn der Pick hittet dann hast die, du natürlich wahrscheinlich genau. ein höheres Outcome so, ja. das. so, so kann ja, man es ja. finde ich ganz gut sagen ja.
0: gut wunderbar dann gehen wir mal rüber zu unseren Trades ähm, die wir hier noch mit vorbereitet haben ich starte mal mit einem von dir ja du hast hier für Tank Dell getradet äh, ich denke das ist auch das ist äh, unsere Jit richtig Jit 3? richtig jawohl ich, ich muss mal ganz kurz, weil hier, äh, ich wurde angeschrieben, ähm, die Tage, von einem unserer Hörer, was denn eigentlich die JIT ist. Weil wir das so oft sagen und so weiter. Und wir haben es natürlich <lacht> schon öfter erklärt, aber wir sollten es vielleicht einfach, weil es kommen ja immer wieder neue dazu, äh, nochmal mhm. kurz sagen, äh, Phil, ich meine, das ist ja wirklich, das ist deine Bühne. <lacht> Erklär doch nochmal das JIT-Liegensystem.
1: Ja, also das JIT-Liegensystem besteht mittlerweile seit vier Jahren. Ähm, besteht aus sechs Dynasty-Ligen, ähm, die jeweils autark funktionieren an sich und also die zwölf Owner sind da dauerhaft drin ähm, und spielen ihren Champion aus. Besonderheit ist, man kann sich, wenn man äh, Erster oder Zweiter wird in den jeweiligen Ligen für die Champions League, das ist eine Redraft-Liga im darauffolgenden Jahr, qualifizieren. Und da wird dann halt nochmal ein extra Pot aus, äh, ausgespielt, der ähm, von den Einsätzen aus allen sechs Ligen quasi also ein Teil davon einfach ist und, äh, ja, also, wie gesagt, gut sein wird da halt belohnt, ne? nicht nur, dass du in den einzelnen Ligen was gewinnst, sondern auch da, und, äh, ja, das ist so, ich sag mal, wir beziehen uns da immer drauf, weil das so die Standard-Settings äh, sind, also es ist eine Superflex-Liga mit 0,5 Titan Premium, und ich glaube, Acht weiteren Startern, sechs, sieben, acht, muss ich ja mal kurz selber gucken. Genau, sieben weiteren Startern, also sieben Starter, der Tight End Spot und halt dann äh, Quarterback plus Superflex. Also, äh, ja, und das sind so, so die Standard, ist eigentlich so die klassische Standardliga einfach in dem Format und deswegen halt äh, immer ganz interessant. Ähm, ja, und das, das ist im Prinzip die JIT-Liga und äh, ja ist halt cool einfach weil das halt so eine Community ist es gibt dann halt noch äh, ein Discord extra dafür für das Lingen System und äh, wo dann halt wie gesagt auch so eine Hall of Fame geführt wird wer mal gewonnen hat und <lacht> wer die Champions League gewonnen hat yeah. und so also ja und spielen halt insgesamt echt auch coole Leute mit und macht einfach äh, Spaß so und äh, ja es kann sein also es, wir haben jetzt ein Orphan da schon wieder neu besetzt ähm, und mhm. eins ist gerade frei geworden. Das habe ich jetzt aber jemandem angeboten, der auf der Warteliste stand. Aber es kann halt sein, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten nochmal was frei wird und äh, dann ist es eventuell möglich, noch einen Spot in einen der sechs Ligen zu bekommen, aber wir haben eigentlich immer relativ wenig Teamwechsel. Ne? Aber ein ja, ja. paar werden immer frei. Ich habe
0: es... Äh dem Hörer auf jeden Fall auch gesagt, einfach bei dir melden, sich auf die Warteliste setzen lassen und äh, dann gucken, was passiert. Ich meine, das ist jetzt bis zur sechsten Liga, war es natürlich relativ einfach, sage ich mal, äh, Ligen dazu zu bauen, weil du dann trotzdem immer noch die Finalisten in die Champions League kommen lassen kannst. Champions League auf, auf 14 erweitern und eine siebte Liga ähm, äh, erstellen, ist sowas schon
1: in deinem Hinterkopf mal gewesen? Ne, also aktuell nicht, aktuell nicht, ähm, also wäre natürlich eine Möglichkeit, ne, aber 14er Superflex Redraft ist natürlich schon extrem brutal, ne, aber gut, ja. ist ja eine Champions League am Ende auch, ne, ja, <lacht> äh, im, im Moment, im Moment, äh, also im Moment ist eigentlich diese Offseason keine Erweiterung geplant, deswegen, also im Moment wird es bei den sechs bleiben, ähm, naja, denkbar wäre natürlich auch auf, auf zwölf zu gehen, <lacht> aber, äh, dann, ja, gut. Das äh, schauen wir mal. Ne?
0: Das ist wohl nicht in einer Off-Season zu machen, wäre mein
1: Tipp. Also, dann brauchst oh. du auf jeden
0: Fall noch eine ganze Menge fixe Spieler. Das ist halt.
1: Ja, obwohl Ding, ne? Anfragen habe ich eigentlich immer genug. Also, ja, ich, okay. mhm. also ich, ich würde mal behaupten, ich würde mich mal aus dem Fenster legen, ich würde behaupten, dass ich die zwölf liegen, also sechs weitere auch voll bekäme. Okay, ja, spannend. <lacht> Dementsprechend
0: lasst euch auf die Warteliste setzen, wenn es euch interessiert oder bleibt da dran. Ähm, hört euch immer um, falls jemand äh, ein JIT-Team aufgeben will. Ist sehr cool, wenn man mal
1: drin ist im Ganzen. Ja, ansonsten, so. äh, an der Stelle mache ich vielleicht noch mal ein bisschen Werbung. Äh, ich habe noch einen weiteren Discord-Channel: ähm, ja. Fantasy Partner Börse. Da sind äh, knapp 400 Spieler aktuell und da kann man sicherlich auch äh, nach liegen finden. Der Link ist, glaube ich, bei uns im Discord auch verlinkt, aber ich kann ihn sonst auch gerne nochmal schicken. Schreibt mir sonst einfach eine, eine PN oder so, dann schicke ich euch den Link zu.
0: Der ist, wenn ich mich nicht völlig täusche, auch in unserer Folgenbeschreibung mit drin. Ah ja. Okay. Ähm, Werde ich mir nochmal anschauen, aber ich hoffe doch, dass er... Äh dass er noch mit drin ist. Äh, ansonsten werde ich das natürlich... Äh, oh ja, muss ich wieder reintun. Richtig, da ist nur unserer drin. Aber die Fantasy Partner-Besser ja. gehört eigentlich auch mit rein. Äh, in Nummer 134 werdet, ihn dann, ihr, werdet ihr ihn dann auch finden. Ja. Gut, so. Jetzt aber wirklich mal zu deinem äh, ja, Trade. Eben aus dem jet Nigen system Du hast für Tank-Dell getradet. Und hast dafür Bryce Young und den 201 2024 aufgegeben. Das ist natürlich jetzt ein äh, Punkt, ja. Hättest du das äh, hast wahrscheinlich vor sieben Monaten auch nicht gedacht, dass so ein Deal mal über die Bühne geht, ne? <lacht> <lacht> äh, ging nee. Bryce Young an einem anderen Spot äh, als Tank Dell. Aber so ja. äh, verändern sich die Dinge. Das, das schreit danach, dass du aus dem aus den Bryce Young Sweepstakes äh, raus wolltest.
1: Naja, ich wollte ich wollt zumindest mal, wollt zumindest mal äh, verringern, ja. <lacht> mhm. Ah, hast du ein paar. Also, ja, ich habe le leider äh, sehr oft äh, ja. oder eigentlich immer Bryce Young über CJ Stroud gedraftet. <lacht> ja, äh, ja. 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 <lacht> leider, ne? Wie gesagt. Und ja, ich will einfach, also, ich, ich, wie letztes Mal gesagt, also, ich bin, bin jetzt, gehe nicht davon aus, dass. Äh, Bryce Young jetzt safe im Bust ist und man ihn gar nicht gebrauchen kann und so, ähm, sondern einfach, ich, ich will einfach mein Verlustrisiko so ein bisschen minimieren mhm. und äh, denke mir, ja, da ist jetzt die die Möglichkeit halt, äh, vielleicht einfach da ja einen lateral Move zu machen, aber halt dann weniger Bryce Young zu haben.
0: Den 2.01, ich sag mal da, du hast ja jetzt hier noch, noch den 2.01 eben mitgeschickt, äh, ist, mhm. ja, ist, ja, ist ja jetzt auch nicht ohne. Also äh, 2.01 immer weniger wert als 1.12, ist ja klar, weil es steht eine 2 davor <lacht> und nicht die 1. Aber äh, unabhängig davon ja schon,
1: äh, ja auch, auch nicht ohne den noch mit draufzulegen. Nee, ist schon, also wie gesagt, ist einfach eine Sache. Aber ich habe auch in der Liga halt, also man muss sagen, ich bin in den kompletten Rebuild gegangen in der Jit Liga mhm. und ich habe, äh, ich habe einfach hier ähm, jetzt nach dem Trade noch 14 Draft Picks im 24er Draft. Und mhm. muss man auch sagen, da muss man schon mal gucken, dass man den einen oder anderen Draft Pick auch vielleicht mal vorher schon abgibt und sagt, okay, ich trade hier mal was, gehe hier mal äh, in das geh mal in Spieler rein, die, die ich lieber hätte und äh, das ist sicherlich da spielt da auch eine Rolle ja, völlig verständlich also ich glaube im, im Prinzip äh, Value-Wise, wie gesagt,
0: wirklich fein, ähm, Tank Dell an dem Punkt, mit dem was wir gesehen haben, glaube ich der sicherere Pick als Bryce Young oder der 201 und äh, deswegen verstehe ich das komplett, Bryce Young war es, es ist halt wirklich eine komplett üble Rookie-Saison gewesen, natürlich wir können es nicht sagen, wie viel davon auch äh, oder wie er ausgesehen hätte, wenn er jetzt zum Beispiel bei den, äh, bei den Dolphins rein, bei den Niners rein, bei den Bills rein, sonst irgendwo ja. in einer potenten Offense, äh, würde sicher besser aussehen. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie viel besser wird es in Carolina, kurzfristig vor allem und so kann es dann auch sein, dass er einfach verbrannt ist, bevor da die nötige Hilfe äh, da ist. Daher aus meiner Sicht komplett verständlich, sich hier von ihm zu trennen. Ich habe auch gleich einen Bryce-Young-Deal mitgebracht, äh, bei dem ich mich von ihm getrennt habe. Äh, ich habe tatsächlich ziemlich wenig Shares. Das war aber auch mehr Glück, weil ich einfach nicht oft an 1 dran war. Ich habe ihn, wenn ich da dran war, auch an dem Spot genommen. Und äh, ich habe Bryce Young zusammen mit äh, Cooper Cup, Say Flowers und Gardner Minshew an Playoff-Team abgegeben. Das, das war vor dem Halbfinale und da habe mir dafür Joe Burrow gesichert. Also äh, auch also se gleiche, gleiche Settings wie in der JIT, auch Superflex, auch Six point per passing touchdown Bin kein großer Joe Burrow-Fan in Fantasy unbedingt gewesen, in der Zeit, als man ihn noch kaufen konnte. Und ja, seither kam irgendwie auch kein Share dazu. Daher war ich überrascht, dass ich hier jetzt mal tatsächlich das machen konnte. Und ja, bin auf jeden Fall ganz happy mit dem Deal, dass ich, dass ich hier irgendwie für die äh, ja, Cup, Young und Flowers, ich glaube, da kann, konnte man so ein bisschen sagen, für jeden jeder dieser Spieler irgendwie ein First so wert und dann ist diese drei First-Regel, die man früher so hatte, erfüllt. Äh, aber erstens wäre ich mittlerweile der Meinung, für die Elite Quarterbacks reichen mir drei Firsts nicht. Und natürlich ist es, ist, war, war es mit Joe Burrow jetzt eine sehr enttäuschende Saison. Aber ich glaube an Bounceback und bin daher ganz, ich, ganz, ganz froh, dass ich aus vielen wackeligeren Assets ein, ein Premium-Asset machen konnte.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, ne? also Burrow ist halt im Moment weniger wert. Also du kannst im Moment halt für, für Assets wie Burrow, Herbert, alle, die so verletzt sind, eben kannst du im Moment halt traden. Ne? Das Chase, ich habe jetzt... Äh, ja, kommt ja. gleich nochmal ein Deal auch, äh, ne, für, für die Leute kann man halt im Moment traden und äh, ja, deswegen, also Borrow hier, wenn er fit ist, halt hättest du ihn niemals bekommen für das Paket, so viel kann man glaube ich auch sagen, aber dadurch, dass er halt einfach verletzt ist, hast du die Chance gehabt, ja, Cooper Cup, äh, glaube ich, wieder schwierig für ihn in der Offseason First zu erzielen. Glaube ich nicht, also ich glaube, da ist so 2, 1 bis 2, 4 vielleicht die Range, was man so anpeilen kann, ähm, ja, Bryce Young, irgendwo, äh, also, du, von ausgewählten Ownern bekommst du vielleicht noch ein First, so 1, 11, 1, 12, sowas in der Range, kann ich mir schon vorstellen, aber viel, viel mehr oftmals auch nicht, oder viele tun sich halt schwer, ihn zu kaufen, ist kein so flexibles Asset, und, äh, ja, Jay Flowers natürlich ein cooler Spieler auf jeden Fall. Find, den mag ich auch, also das finde ich okay. Aber äh, ja. wo würde man ihn einordnen im aktuellen Draft? Irgendwo, ja, ich sag Mitte, mal vielleicht oder? so in der 1, so. was? Mitte erste Runde, hätte ich gesagt. Ja, hätte ich auch so. gesagt. Genau, so 1,6 eins, eins rum, genau, hätte ich auch gesagt. Ja. Das heißt, ähm, im Endeffekt, äh, ja, finde ich, ist das hier auf jeden Fall ein, recht günstiger Deal, um, um Borough zu kaufen. Natürlich, man kann die andere Seite wahrscheinlich auch verstehen. Du hast gesagt, kurz vom Halbfinale, da äh, sind ja auch andere Needs da. Von daher ja. vielleicht da nochmal verständlich, ne, da auch ja, Flowers ja. Und, und, und Cup zu kaufen. Ja, ja.
0: Genau. So, ist es. Man muss sagen, tatsächlich, Flowers hat nicht enttäuscht in den letzten zwei Spielen. Äh, nee. Leider hat es für den Owner auf der anderen Seite nicht zum Champion gereicht, aber immerhin zum Finaleinzug. Ja. Ähm, ein bisschen mehr Glück hätte es noch gebraucht, aber so läuft es ja manchmal. Cooper Cup einfach auch nicht mit einem guten
1: Fantasy-Finish dieses Jahr. Nee, absolut. Also keine guten Fantasy-Saison, <lacht> muss man ja, ja. Ja. mal so das sagen. Das also Cup orner ja. wurden ja. gefließt dieses Jahr, das
0: muss man sagen von ihm. Ja, ja das war, also und, und auch wirklich überraschend. Also irgendwie habe ich das äh, so gar nicht kommen sehen, dass bei Cooper Cup Bergab geht, das ist die Frage, wie viel davon hat er mit seiner Verletzung gewesen. früh zu tun und so, ja. ne, genau, wie,
1: aber ich sag auch, auch nach dem Return halt, also wie. Ja, da war er, da war er einfach, also da hat er einfach nicht viel aus seinen Opportunities gemacht, aber er ja. war halt immer noch das Nummer 1 Target, also in der Offensive wenn man ja. die Rams-Spiele gesehen hat, äh, so auch, äh, das war schon, er war schon die, die primäre Handspielstation, ähm, ja, mal gucken. Also ich bin bei Cup wirklich hin und her gerissen, auch was die nächste Saison betrifft. Äh, ob dann da schon die Wachablösung mit Puka erfolgen wird äh, oder halt nicht. Dann muss man sehen. Oder Capp kommt nochmal zurück. Also ich meine, er ist ja nicht alt. So, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann kann er halt auch mit seiner, mit seinem Skillset, glaube ich, da auch noch produzieren. Äh, Wäre eventuell auch ein Beitrag. Aber das soll nicht unser heutiges Thema sein.
0: So, so ist es. Ähm. Das stimmt. Genau, dann hattest du deinen äh, zweiten Trade hier noch mit dabei. Ähm, hier ja. hast du für Jamal Chase getradet. Äh, du hast schon gesagt, der ist im Moment äh, kaufbar, was äh, lange nicht so war. Und hast dafür, ich hoffe, man sieht es hier nicht, aber ich hoffe, Bijan Robinson abgegeben. Ja. Wenn das hier Brian ja. Robinson ist, dann hätte ich die dir nicht mit reingenommen. <lacht> nein, nein. Aber, nein. Also Bijan Robinson, den 2.13 und Malik Heath. Mhm. Was möchte also? Ja. Ich mein, also es ist es, du gehst es von einem ich, elite assets aufs Nächste und gibst halt noch ein bisschen was dazu. Ich denke über die anderen äh, zwei Assets braucht man nicht viel Worte verlieren. Light
1: Second okay. und Money Keith, aber äh, Bijan versus Chase. It was. Ja richtig, genau. Also äh, ich in der Liga ist es einfach so. Mein Team ist im, im äh, Rebuild auch und äh, hat einiges an Draftkapital. Äh, unter anderem fünf First-Rounder in diesem Jahr genau und das ist eine 14er Liga ähm, ja ich, ich glaube halt einfach, mein Team wird noch nicht äh, bereit sein äh, um den, um die Championship mitzuspielen, deswegen gebe ich Bijan hier ab, ich habe hab auch von Bijan relativ viele Shares gehabt äh, beziehungsweise habe ich nach wie vor, und äh, da habe ich mir gedacht, okay, ich will mal einen Bijan share verkaufen, und klar, wenn ich dann Chase bekommen kann, im, im Gegenteil, äh, im Gegenzug, in der Situation hat es für mich nur Sinn gemacht, das zu machen, und der andere wollte sich eben auf Running Back, äh, der hat Chase auf einen trade Block gestellt, da habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, du, äh, ja, was, wonach suchst du was für Chase so, was ist, willst du ihn, dann hat er hat gesagt, nee, ich will mich auf Running Back verstärken, und Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann, äh, würde das ja wahrscheinlich ein einleuchtender Deal sein, so und wie gesagt, dann halt, hat er gesagt: Okay, ich sehe Chase ein bisschen über Bijan, was ja auch fair ist, so und dann, äh, genau, haben wir uns da auf den Deal geeinigt, ja. Ja.
0: Nee, passt dann, glaube ich, besser einfach ins, ins Team. Ich glaube, so ist schwer, ist, ist schwer, mir ein Team vorzustellen, wo ich den Deal nicht machen würde, sag ich mal so. Ich glaube, ich sehe schon Chase auch einfach über Bijan. Ja. Einfach vom Gesamt-Value her. Man weiß halt nicht, was in der Atlanta Offense passiert. Ne? Das ist halt das Ding. Kann absolut sein, dass wir nächstes Jahr Mitte der Saison sagen: Wow, äh, hätte man Bijan mal eingekauft, wenn da ja, ja. Ein paar mal ein paar richtige Dinge auch einfach passieren und und ähm, Bijan in besseren Umständen spielt. Weil also, wenn jetzt irgendjemand glaubt, äh, es war enttäuschend, sein sein seine Saison war enttäuschend und das liegt daran, dass er doch nicht so talentiert ist, wie wir dachten, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er richtig talentiert ist, ich glaube, dass er richtig, richtig gut ist und dass er auch genau das Skillset hat, das wir brauchen in, äh, in Fantasy, ja, Running Back. Er kann den Ball fangen, er kann alles machen und äh, er ist eigentlich der nächste super absolute Elite Bellcow Running Back und deswegen ich werde schon versuchen, ihn eher zu kaufen. Natürlich ja, ja, für ja. weniger als äh, dieses Paket, das ist auf der anderen Seite oder für weniger als Chase, so. Ähm, das ist auch klar, aber ja, deswegen muss man so ein bisschen rumgucken. Bijan wirklich ein... Mal ist er eher... Ein, in dem Fall wäre für mich auch ein... Da, die ihn auch verkauft, in anderen Fällen würde ich ihn versuchen zu kaufen.
1: Ja, ja, ja bin ich auch voll bei dir. Und es kommt doch aufs Team an. also Wir müssen ja sagen, Bijan war Running Back 12 aufs Jahr gesehen. Ne? Als Rookie. Hatte 78 Targets. Äh, ja, so. eben. Das sind als Also, es ist halt nur, weil es eben Bijan ist und wir dann 1 und 1 genommen ist es halt eine Enttäuschung. Auf... Also, sonst ähm, im, im Vakuum betrachtet, wenn man den Namen wegnehmen würde und sagen würde, hier, das ist ein Running Back Rookie-Saison, würde man sagen, ey, geil, cool, ne? 21 Jahre alt, krass, will ich auf jeden Fall haben. Und klar, man muss halt auf eine Verbesserung der Situation in Atlanta hoffen, aber ich denke auch einfach es, wir haben schon so viele Running Backs im ersten Jahr gesehen, die dann nicht gleich aufs Feld kamen oder eine Teilzeitrolle hatten und dann ab Jahr 2 derartig abgerissen haben. Äh, genau, ja. dementsprechend würde ich da jetzt nicht so eine große Sorge haben bei Bijan. Also und ihn auch in anderen Ligen zu anderen Preisen eher kaufen. Ja.
0: 78 Tage, das ist absurd. Das ist wirklich absurd.
1: Ja, ja, ja?
0: absolut. Das muss man ich, und ich glaube, das ist noch
1: nicht ganz bei allen angekommen so, Nein, wie er, gut das er, eigentlich ist, ne? Ja. 280 Touches halt, ne, als, mhm. äh, oder, oder, ne, als äh, Running Back ist Zeine halt auch, 50, äh, Aber Ach so, ja, ja, nee, Entschuldigung, genau. ich habe jetzt Attempts plus Targets gesehen, ja, genau. Ge -ge Opportunities, aber, äh, wie man so schön, Ja, sieht, also so ein bisschen okay. vielleicht, ja. Ja, so könnte man es vielleicht besser <lacht> sagen, genau, aber ne, das ist trotzdem, also ja, wie gesagt, das ne, dazu hat er sein eigenes Fluggame, wenn man so will, das kann man auch noch vielleicht, wenn man es ja. jetzt nochmal argumentieren will, nochmal rausrechnen, also ja, das ist schon ist schon gut, also ja, ist schon, ist schon ein guter Spieler auf jeden Fall.
0: Aber klar, ich meine, wir brauchen uns auch es ist ja jetzt auch nicht so, dass man ihn super low kaufen kann. Also, nee, nee. es haben ja auch, die meisten verstehen das ja auch und äh, trotzdem kann man immer mal probieren. Wie gesagt, ich habe auch diesen Deal für Joe Burrow mal rausgeschickt und mal probiert. Weil ich mir dachte, hey, die Umstände könnten gerade passen und dann hat mir der Owner hinterher geschrieben, ja, er, hatte eh, er war jetzt eh unzufrieden mit Burrow, weil er schon wieder verletzt ist und so und der hat ihn irgendwie enttäuscht und da habe ich halt gemerkt, hey, der ist einfach niedriger bei Joe Burrow als der Rest. Und das mehr, ja. das, das, das kannst du nie rausfinden, wenn du nicht auch mal Deals schickst. Und deswegen, man, das kann auch, ja. solltet ihr ein Liegen sein. Probiert das mal bei Bijan. Viele sind einfach gefrustet, weil sie dachten, hey, Bijan, ich bin jetzt Contender, haben das am Ende haben sie vielleicht die Playoffs verpasst und so. Da kann immer mal der, der Ärger hochkochen und äh, plötzlich ist er doch
1: günstiger, als man erwartet hätte. Ja, und genau einfach gerade jetzt auch mit Picks und so wenn die Rookie Season wieder Überhand ja. nimmt also so keine Ahnung oder wenn du wenn du zum Beispiel ich weiß nicht also ich, ich würde zum Beispiel auch als Beispiel jetzt mal äh, Travis Etienne und würde dazu noch ein mid to late firstling um für mhm. zu trainen sowas zum Beispiel ja. finde ich finde ich äh, und ich glaube ich glaube äh, da macht man nichts mit verkehrt ne
0: ja ja absolut also äh, bin, ich, bin ich komplett dabei, äh, schaut euch das mal an, was so möglich ist. Bijan, wirklich interessantes Asset für die Offseason. Ich habe noch einen Trade dabei, einen kleineren, ähm, hier zu zwei Spielern, dazu ein bisschen vielleicht ein Take. Ich habe äh, die Andre Hopkins und einen äh, Sixth Round Pick ähm, air traded das ist eine Devi Liga mit IDP, also, ähm, ja, also ich würde die Picks an der Stelle einfach mal rausnehmen. Das kann man, kann man nicht wirklich vergleichen, das haben jetzt auch nicht den großen Wert und habe dafür Quentin Johnson und eben den Drittrundenpick abgegeben. Im Prinzip Hopkins versus Johnston so als äh, ähm, ja ein, einfach einfach als Trade und, und ein bisschen im, im Rookie Draft nach hinten gegangen. War ich glaube vor zwei, drei Wochen. Ähm, ich glaube, Hopkins hat jetzt nicht so abgeliefert in den letzten Wochen, dass er äh, ein großes Off-Season-Target ist für viele. Und äh, Johns, vielleicht ist das nochmal der Weg, und das war zumindest mein Weg, um aus Johnston irgendwie nochmal rauszukommen, weil den wirklich mit der Kneifzeit kaum mehr, also irgendwie jemand anfasst. Und vielleicht findet man aber noch jemanden, der sagt, okay, ich will den Rebuild hin und her, für Hopkins bekomme ich auch nichts, dann probiere ich es doch mit Quentin deswegen dachte ich mir, man kann ihn die nochmal mitnehmen, kann sagen, versucht es unterschiedlichst, ich habe davor versucht Quentin abzugeben für Picks und für andere Wets und hin und her und dann habe ich doch noch irgendwie das eine Rebuilding Team gefunden, das noch die Andre Hopkins hatte ja. und die nicht losgebracht hat die ganze Saison und so habe ich es dann geschafft mich von Quentin noch zu trennen und ich muss sagen Hopkins, aus meiner Sicht, so, also die Saison war eigentlich ganz gut so von den, ja wie sage ich so schön von den Peripherals her Air share Target-Share und so weiter. Die Offense war halt noch nicht so gut, aber es war auch ein Rookie-Quarterback mit Will Levis da, was wenn Will Levis nächstes Jahr einen Schritt macht, die, die Titans ein ja. bisschen in die O-Line investieren, da eine bessere Offense hinbringen, dann könnte DeAndre Hopkins auch nochmal eine vernünftige äh, Saison haben, nochmal in einigen Wochen helfen. Ich erwarte keine Top-Ten-Season mehr von ihm, aber ich glaube, dass er mehr noch im Tank hat, ehrlich
1: gesagt, als Quentin Johnston. Ja, leider, leider muss man ja, das so leider. sagen. leider, Also, äh, da gebe ich dir absolut recht, also solche solche Busts und manchmal ist es halt echt so, manchmal sehen Leute noch was oder hoffen noch, dass bei ihm noch mal was kommt und dann kann man sowas wirklich und Picks gibt natürlich jetzt so gut wie keiner mehr her, schon gar nicht für so einen, für einen hm. Bust äh, und dann kann man halt mal den Weg gehen über so ein Wett wie Hopkins, den muss man dann auch einfach, wenn man ihn jetzt ertradet halt, ne, dann, ich würde jetzt zum Beispiel kein Second für Hopkins ausgeben aktuell, das muss ich auch so ja. sagen, aber ja. ähm, so ein Third oder halt so, ein, so was finde ich halt echt top und äh, dann kann man sagen, okay, vielleicht äh, ist es halt wirklich so, die Titans werden nächstes Jahr mit Welle, Le Levis da im Rebuild im Nimmerland sein, die haben halt auch auf Receiver niemanden, außer Hopkins, die haben eigentlich auch Capspace, also das macht für die eigentlich auch nicht so, wie ich sehen, Hopkins abzugeben, außer er will weg halt, ne? aber ja, also Finde ich völlig okay. und Also ich habe ich hab, äh, Quentin halt während der Saison noch, noch zweimal abgegeben. Äh, einmal relativ ja. frühzeitig schon. Quentin plus ein Second für Debo. Das war natürlich oh, jetzt ja. nachhin echt ein, ein Top-Deal. Und der Second ist irgendwie mit, würde ich sagen. Ja. Äh, genau, und jetzt dann noch einmal später in der Saison für ein 25-Second einfach so. Da hatte ich, schon, hatte ich schon Regret, nachdem ich ihn verkauft habe und er dann die ersten guten Spiele hatte, dachte ich, ah, nein. <lacht> ja. Jetzt ist es soweit. Also, <lacht> ja, aber man muss ehrlich sein, also Quentin, das, das Kapitel kann man leider, glaube ich, einfach beenden und wenn man noch irgendwas für ihn ja. kriegt, das kann man froh sein. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. So ist es halt. Ja. Auch das gehört dazu.
0: Wenn man viele Rookie-Picks macht, äh, dann wird man auch diese kompletten ja. Busts leider mitnehmen. Ja. Shoutout an unseren Hörer Pitty, by the way, der mir vor Spieltag 1 in Discord noch eine DM geschickt hat und gesagt hat, ich no er notiert das heute. Gwenda Johnson wird ein Bast sein, weil wir ihn hier immer wieder äh, durchaus ja. lobend erwähnt haben. Ja, deswegen, wir, also, also Respekt, äh, du hattest recht, Pity.
1: <lacht> ja wird es immer geben, wir werden auch immer falsch liegen, so ist es. also bei yeah. Spielern, das ist halt, gehört einfach dazu. Ja, das ist so.
0: bitte falls ich du mein, die magische Formel gefunden hast, wie du die Bust
1: rausselektierst, dann es, let me know. Ja, ich meine, es gab, es gab auch Leute, die hatten halt äh, Jammer Chase hinter äh, Smith und Waddle zum Beispiel, das kann man auch ja. mal hier notieren, das war bei uns im Hinterfall, dafür hatten wir dann auch äh, Terram, Terram, ich habe vor allem Terrence Marshall sehr hoch. Ne, den anderen, so so wird es immer sein. Der eine ist bei dem, ja. hat bei dem recht, der andere hat bei dem recht. Und ich finde, das ist, äh, gehört einfach dazu. Und mal gewinnt man, mal verliert man. Das ist eben im, im Ganz genau. Draft so.
0: Da sollte man sich nicht zu großen Kopf drum machen. Ich glaube, overall, und das ist klar, auf Picks zu setzen, in Picks zu investieren, wenn sie gerade nicht viel wert sind, ist langfristig eine gute Strategie. Ob man jeden Pick machen muss, ist fraglich ähm, und so weiter, hin und her. Ähm, das ist alles schon rauf und runter diskutiert. Ich denke, äh, wer ein bisschen länger Dynasty spielt, weiß es. Wer neu dazugekommen ist, verkauft eure Picks nicht billig, nur weil Quentin Johnson gefloppt ist sozusagen oder weil ihr mit ein paar Rookies mal Pech hattet. Auf der anderen Seite äh, kannst du mit den Rookies eben auch super schöne Wertgewinne erzielen. Schon einige Late-Hits genannt, aber auch ein Spieler wie ein Save Flowers, der an 1-10, 1-11 ging. Sam Laporte, frühe zweite Runde. ja, ja das, Der Rookie-Draft sind die Chancen äh, oder ist die Chance, an diese Spieler ranzukommen oder dann sehr früh in der Saison. Aber ihr wisst auch, sobald die Jungs ein bisschen Hype bekommen, dann wird es äh, unfassbar schwer, noch die Finger dran zu kriegen. Dementsprechend, Es gehört halt auch dazu, dass du mal Bast äh, rausselektierst. So ist es. Ja.
1: ja, so ist es. Ich, also ich habe jetzt auch noch mal bei mir geguckt, äh, also ich glaube, ich habe mittlerweile sieben Anthony Richardson Shares, mhm. dann irgendwie wow. drei Bryce ja. Young, drei Bryce Young und irgendwie einmal CJ Stroud, also das ist, oder zweimal. Ja. Also, aber so man, mal, mal, ne? krass, ja. Mal bei, bist du der Hund, mal bist du der Baum. Also, ja. äh, <lacht> das stimmt. Das, ist ein... das stimmt.
0: Ja, Richardson ist, äh, da gab es mit Sicherheit schlechtere Picks als, als den äh, Kollegen. Dementsprechend Yo. wirklich, äh, ja, das ist halt, das ist halt, wie es läuft. Aber das ist auch okay so. Ich muss da direkt mal wieder, ich muss da direkt mal gucken, wer jetzt eigentlich so meine Most-Owned Rookies sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, einer, ein Spieler äh, dabei ist bei meinen Most-Owned Rookies, der, den ich nicht einmal selbst gedraftet habe und das müsste Rishi Rice sein. Ja, den habe ich viermal. Ah. Und äh, für den habe ich aber jedes Mal traden müssen, weil ich ihn nicht äh, auch
1: mal genommen habe, was mich im Nachhinein sehr ich geärgert hab, hat. Ich habe ihn glaube ich zweimal so Ende zweite Runde genommen. Das war, war ja. echt okay. Äh, ja. Das ist
0: halt. Oh echt? Bijan tatsächlich mein Most Own Rookie. Oh echt? Also abgesehen von Sean Tucker und Tank Big oh. die habe ich noch davor, aber ich meine das sind halt die zähle ich <lacht> schon geil. Sind. Die haben nichts gekostet.
1: Bijan hat ja. ein bisschen was gekostet mein, mein äh, meine drei most und rookies sind äh, andre Yusivas von den bengals emery dimercado De ja. von den cardinals und aiden o'connell ja. aiden o'connell habe oh, ich achtmal. Ja. also wenn wenn der jetzt oh. nächste saison ja. noch starter wird dann freue ich mich ja das äh, das verstehe
0: ich das verstehe ich gut das wäre ja. das würde helfen ja, ja so sieht's aus gut also dann lassen wir das machen wir das kapitel zu und kommen zu äh, ja der Offseason, der ist, der ist noch Offseason in Dynasty. Aber äh, wenn es eine gibt, dann ist die jetzt den nächsten Monat, äh, so bis zum NFL Super Bowl. Viele Ligen gehen in den Freeze, manche verbieten sogar Trades. Bei den meisten, also erstmal ist der Waiver Wire geschlossen und es gibt Umfragen. Ähm, ja, man kann die Komisches kontaktieren und sagen, hey, lass uns doch eine kleine Regeländerung machen, lass uns doch abstimmen in der Liga und so weiter. Und äh, das kann man dann eben machen. Wir haben jetzt gedacht, wir äh, befassen uns damit mal, versuchen ein paar Ideen zu bringen, was wir vielleicht in unseren Liegen einbringen, was wir in der Vergangenheit eingebracht haben, was uns mehr Spaß bringt mittlerweile im Spielen. Und äh, ja, Phil, wenn sie jetzt so, du, wir machen es ja selber das ein oder andere Mal als äh, komisches. Was sind jetzt so die nächsten Schritte für dich? Was machst du eigentlich als komisch jetzt in diesen, in diesen Tagen?
1: Ja, also als erstes erstmal ähm, die Buy-ins, also erstmal die, die Payouts, so muss ich sagen, die Payouts eben ja. zu managen, ne? das heißt also wirklich zu gucken, äh, wer bekommt Kohle und die dann halt auch zeitnah äh, zu überweisen. Also ich finde, ähm, ja, in der Na Woche nach den Finals sollte das eigentlich auch abgeschlossen sein. Also äh, spät, ich sag mal, spätestens Sonntag sollte eigentlich alles durch sein, weil, ja, ich glaube, dass Gehört einfach dazu, man will dann auch seine Payouts haben und ich finde das irgendwie nervig, wenn man ewig drauf warten muss. Hundertprozentig. Ähm, da, was da dazu gehört auch noch, muss man sagen,
0: gell, die es äh, gibt auch durchaus den ein oder anderen äh, Spieler, der auch auf, äh, ja die Aufforderung dass man die dass man die Bankverbindung oder PayPal Account äh, je nachdem was ihr macht äh, dass ja. das der sich dann einfach nicht meldet auch das ist wiederum wenn, wenn ich Kassenwart bin und Ding und ich möchte das abschließen ist das unfassbar nervig wenn ja, Spieler klar. sich dann nicht melden und dann eine Woche quasi da so äh, okay ist es ist jetzt rum Junge du bist Dritter geworden du bekommst hier noch deinen Scheiß Zehner und jetzt sag mir an was ich das Ding schicken kann weil ja. solange ist das hier für mich nicht abgeschlossen ja und ja man hält damit den ganzen Betrieb auf, weil dann kannst du halt die neuen Buy-Ins nicht sammeln, irgendwie die Liga nicht zumachen und ins neue Jahr transferieren und so weiter. Deswegen ja. auch da die große Bitte, äh, seid da hinterher, unterstützt auch den Komisch, wenn ihr äh, so in der Liga und macht
1: ein bisschen Druck, dass der nicht da alleine rumhängt. Ähm, es gehört halt ja. einfach dazu. Und auch nochmal ganz wichtig, also derjenige, der es macht, macht es halt in der Regel ohne Geld dafür zu kriegen. Der macht es halt freiwillig. Ja. Äh, das heißt, äh, wenn, überlegt euch zweimal, ob da irgendwie ein dummer Spruch oder irgendwas kommt oder so ungefähr eine genervte Reaktion, weil, äh, also ich kann nur für mich sagen, äh, mit jeder genervten Reaktion oder irgendwas äh, ist man einen Schritt näher daran, das nicht mehr zu machen und äh, <lacht> Ja, es ist halt auch unfassbar nervig, dann jedem alles aus der Nase zu saugen, so, oder, dass man dann nicht einfach so die vernünftigen Sachen kriegt und, also ich glaube, ich werde da auch irgendwie noch eine Klausel reinschreiben, dass wenn ich innerhalb von sieben Tagen da, oder innerhalb von drei Tagen das Mitglied, das dann da, der Gewinn gespendet wird. <lacht> also, weil, Also äh, komischerweise, wenn ich das ja. androhe, also ich mache das dann immer so, wenn ich das zweite ja. oder dritte Mal nachfrage, dann äh, frage ich so, ja, ja du, äh, ich kann das Geld auch spenden, dann in der Regel, dann äh, funktioniert es relativ schnell, also dass dann die Sachen kommen. Das ist sehr gut, <lacht> ja. <lacht> An der Stelle müsst, möchte ich euch einmal
0: bedanken bei unserem Hörer, dem Bruno, der hätte vier Euro rausbekommen. Also weil er für seinen dritten Platz noch den äh, Buy-In verrechnen wollte. Für dies, für das, äh, sag ich mal, die Saison 2025 in einer Liga, er hat gesagt, er gibt mir ein Bier aus. Das freut mich natürlich auch sehr. Für die, für die ja. Arbeit als komisch und Ding, dass er ja. gesagt hat, passt, äh, ist damit abgegolten und äh, Ding. Äh, fand ich auch einen einfach coolen Move. Werde ich, äh, auch wenn ich jetzt mal Dritter bin, irgendwo, mir, äh, muss ich mir auch mal merken. Einfach sagen, hier komm, äh, ja. ist einfach der buy in und gut ist. Trinkgeld. Ja,
1: ja finde ich auch, find ich auch fair, so cool. muss ich auch sagen Also es gibt auch Ligen, also habe ich jetzt auch schon gesehen da nehm, Die nehmen zum Beispiel Also bei ein bisschen höheren Stacks Also so ab 30 Euro pro Person oder so, Nehmen 5 Euro pro Person äh, Komisch Entgelt
0: Ja, ich würde es nicht Ich würde nicht nehmen wollen ne Aber schaut euch an, man kann das alles lassen Hier so Kassenwart ja, ja. hin und her Man kann das über Team Stacks machen Das
1: kostet 4% Gebühr Ja, genau ja, ist halt auch eine Rest, gar nicht schlechte Alternative, äh, ja. finde ich ehrlich. Also muss ich sagen, ich meine, 4% okay, aber ist gar nicht verkehrt. Ne? Also, wenn man keine andere Alternative hat, das vereinfacht es. Niemand muss eine Excel führen, niemand muss sich darum kümmern. Ja. So, das ist halt schon, schon entspannter. Ne? Ist so, ist so. Klar, gehört dazu. Ich meine, ja.
0: Wenn du niemanden findest, der es machen will, ähm, dann, ja. dann muss man das halt im Prinzip einfach, einfach nutzen. Ist halt so. Ja dann bringt niemanden um. So, also, das gehört eben, wie gesagt, dazu. Dann äh, transferiert man die Liga ins neue Jahr, ähm, ist dann drin, sage ich mal, äh, alle Payouts haben stattgefunden. Wir sind im Freeze. Ab jetzt beginnt die Diskussion rund um Regeländerungen. Ja. Ähm, Buy-ins werden schnellstmöglich wieder eingesammelt von allen, die eben auch wieder dabei sein wollen. An der Stelle, vielleicht damit, äh, es gibt ja durchaus Fantasy-Ligen, und auch deines Ligen, bei denen es dann losgeht. Ja, nee, ich möchte nicht mehr dabei sein. Keine Ahnung. Äh, vielleicht ist das Team schlecht, vielleicht man möchte Ligen reduzieren, vielleicht das Setting taugt mir nicht mehr hin und her. Also es äh, gibt ja durchaus auch Gründe, warum man aus einer Liga ausscheiden will. Auch wir haben das ja schon getan in der Vergangenheit, dass wir aus Ligen mal raus ja. sind. Und man gemerkt hat, das vibe einfach nicht. Gibt ja auch mal Gründe. Kann ja auch sagen, hey, nee, also in der Liga geht halt auch einfach nichts, gehen keine Trades, was auch immer. Es gibt ja auch valide ja. und äh, Gründe dafür. Wie geht man da, wie geht man da vor, Phil? Und wie wie löst du das in den Ligen, wo
1: du komisch bist? Ja, also in der, in der JIT äh, ist es halt so, ähm, dass wir ein Fenster haben zwischen, also ich glaube bis Ende Februar, ich müsste jetzt selber nochmal nachlesen, mein, bis Ende Februar, dass man halt austreten kann, So, solange äh, das Team halt nicht komplette Katastrophe ist, ähm, gibt es dann den Bayern auch zurück, sobald der neuer äh, neuer GM gefunden ist, das geht in der Regel immer relativ schnell <lacht> und äh, ja, dann wird das Team halt eben neu vergeben. Wenn man außerhalb dieses Zeitraums eben ausscheidet, dann, also, weil ich finde einfach, es ist halt ein fernes Ding, zu sagen, jetzt okay, ich scheide jetzt aus, dann hat man halt eben äh, theoretisch bis zum Rookie-Draft Zeit, äh, einen Nachfolger zu finden. So, man kann das alles relativ entspannt machen, als wenn das dann so übers Knie gebrochen sein muss und danach gibt es halt den Bein nicht mehr zurück, weil äh, das einfach, ähm, ja, dann einfach mit, mit anderen, äh, ja, Gegebenheiten verbunden ist, beziehungsweise man vielleicht auch keinen Owner findet oder dann das Jahr ja. schenken muss, damit er eben teilnimmt und so. Und das ist einfach, ja, jeder hat ja die Möglichkeit vorher auszuscheiden. Dementsprechend finde ich es einfach ja. fair, das so zu machen. Da habe ich in der Vergangenheit auch schon einige Streitgespräche äh, drüber führen müssen dann, aber letztlich haben diejenigen sich dann da doch zu entschieden, dann nochmal ein Jahr zu spielen, beziehungsweise äh, dann gesagt, ja gut, okay, dann nicht. So, und ja, ist dann halt Pech. Also finde ich äh, ja. einfach, ja, ich schaue dann nochmal, wenn einer aussteigen will, schaue ich auch nochmal kurz über das Team. Halt, äh, sind halt entweder, sind alle Picks vorhanden, wenn nicht alle Picks zum Beispiel für 24 vorhanden sind, dann guckt man mal, wie werthaltig ist das Team. Das heißt, habe ich da jetzt nur kompletten Trash drin. So, dann muss man auch sagen, okay, das kann man vielleicht nicht erstatten. Aber äh, wenn... Solange da halt dann auch noch genug ein Value vorhanden ist, dann ist das alles okay. Ja,
0: nee, bin ich komplett dabei. Führt aber jetzt auch rüber zu einem Punkt halt, was ist wichtig, was könnt ihr auch als Regeländerungen einbringen beim Komisch, um eben diese Disziplin auch ein bisschen hochzuhalten. Die Buy-Ins frühzeitig einsammeln. Eben nicht warten, bis Rookie-Draft ist und so weiter. Ich habe den Fehler oft genug selber gemacht, dass ich mich nicht gescheit drum gekümmert habe, obwohl ich äh, dafür verantwortlich war, dass ich da ein bisschen lax war. Und dann ist April, oh shit, hier, ich habe in der Liga vergessen, die Bayerns einzusammeln. Äh, dann geht's los. So, ja, ihr habt doch gesagt, ihr seid dabei. Ja, dann ist irgendjemand wieder nicht mehr dabei. Dann hat man kein Bayern, dann hat man keinen Man hat nichts... Man hat gar kein Hebel, dann ist der andere irgendwie wenig verfügbar, interessiert sich im April sowieso nicht für Dynasty oder für Fantasy generell, Football ist weit weg und dann hast du einen riesen Terz. Ich kann nur allen sagen, sammelt die Bayerns ein ja. und sammelt auch mehr Bayerns ein schon upfront. also sammelt nicht erst jetzt nach Ende der, drei, nach, nach Ende der 23. Saison den Bayern für 24 ein. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung raus, es ist deutlich besser, wenn mindestens ein Jahr im Voraus schon gezahlt ist. Ich finde es besser, wenn zwei schon gezahlt sind. Wenn man jetzt ja. hergeht und den Buy-in für mindestens 25 einsammelt, zum Teil, jetzt habe hab ich auch schon Liegen, in denen wird für 26 eingesammelt. Das ist das ist wirklich, das, das erhöht die Disziplin, das erhöht das Commitment der Spieler. Ähm, ich habe einfach damit die bessere Erfahrung gemacht und wenn jemand schon sagt, nee, ich will gar nicht für 2026 bezahlen oder für 2025 bezahlen, weil jetzt ist ja dann erst 2024, was ist, wie ist das Verständnis von Dynasty dann überhaupt? Und wie ist das Verständnis ja. von Dynasty in der Liga, wenn sie sich darauf nicht einigen kann, zumindest auf ein Payment von zwei Jahren im Voraus?
1: Ja, Ja, ist besser. Ist besser. Wir ke ja. kennen es alle, die, die Leichen, die dann hinterlassen werden, die Trümmerhaufen, die hinterlassen werden. Also ich habe in einer gemeinsamen Liga von uns, wir haben gerade eben vor der Folge nochmal geguckt, mhm. vor vier Jahren ein Team übernommen. Das war wirklich, also ich glaube, das erste Jahr war dann for free, wenn man ehrlich ist, also hätten eigentlich die ersten ja. zwei bis drei Jahre for free sein müssen. Äh, so, das ist jetzt gerade so, also das heißt in der nächsten Saison soweit dass das ja ich sag mal mit sehr viel Einsatz meinerseits ich habe sehr viele Trades gemacht etc ähm, überhaupt wieder in der Range ist committen zu können äh, ja, so äh, contenten, contenten zu können, zu können. so ja, und ja. Äh, ja es ist halt einfach und dann gibt's halt auch echt Ligen wo dann eine, niemand sagt er, er erklärt sich bereit und dann so eine Liga halt am Arsch beziehungsweise muss dann halt drei Jahre bei äh, irgendwo äh, auf dem Beilen verzichten boah Ne? Ja. zwei, drei Jahre, sind, ja. boah, das ist schon heftig ja, dementsprechend das sind
0: wirklich, also ich kann es nur jedem ans Herz legen ähm, dass ihr darüber zumindest mal diskutiert in der Liga und im Zweifel ähm, ja, in die Richtung geht,
1: was den Bayern angeht ähm, ja. vor allem, je höher der Bayern auch wird pro Jahr also, es, ich sag mal bei einer 5 oder 10 Euro pro Jahr Liga sage ich dir ganz ehrlich ja. Ist okay. mir eigentlich scheißegal, ne, also, da, ja. so, da, da macht es jetzt den Kohl nicht fett, sollte man auch machen, umso besser, aber da ist es jetzt eben ein 5-Euro-Team, ja, da kann man eher nochmal sagen, komm, 5 Euro, äh, kann man mal for free spielen, ja, ist jetzt nicht so wild, aber wenn wir jetzt über ja, ja. 30, 50 Euro pro Jahr reden, da wird es dann schon anders, ne, ja. also.
0: Ich kann natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, dass es blöd ist, wenn ihr für, für eine 50-Euro-Liga 150 Euro quasi immer vorstrecken ja. müsst. Das ist so. Ähm, ich sage nur, wenn, wenn ihr das nicht möchtet, dann ist es vielleicht nicht das richtige Format im Zweifel. Also, man muss sich seit halt überlegen, so, wo ist die, ja. die Balance? Und ich finde, zumindest zwei Jahre sollten
1: es sein. Ist einfach nur die Erfahrung aus den Ligen, in denen ich dabei war. Und man kann halt, man könnte es halt dann auch so machen, wenn es gerade bei den hohen Buy-Ins auf einmal so eine große Summe könnte man auch zum Beispiel jetzt einen Teil des buy einsammeln und den Rest vorm Rookie-Draft. Finde ich auch legitim. Ja. Dann ja, hat ja. man ein Zeitfenster ja. irgendwie von drei Monaten dazwischen, dann hat man nicht so eine ja. Riesensumme auf einmal, so sondern hat irgendwie zwei Zahlungsspots, äh, so geht ja auch, ja. denke ich. Ist ein bisschen ja, aufwendiger, richtig. aber
0: würde ja auch möglich sein. ja Ja, das stimmt. Gut, dann, ähm, hier, wir hatten noch, jetzt muss ich hier wieder in mein Sheet springen, genau. Also, so allgemein, was gibt es ansonsten? Äh, ich sage mal, die ganzen, das ganze Geldthema ist das eine. Äh, es gibt natürlich auch ansonsten ganz, ganz viele äh, Bereiche einer Liga, die man steuern kann. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie sieht es äh, wie, wie für die Draft-Pick-Reihenfolge aus? Wir haben es ein bisschen angerissen. Ähm, was gibt es für, für Möglichkeiten,
1: die festzulegen und was wäre denn jetzt hat deine präferierte Wahl? Ja, also wie, wie letzte Folge schon gesagt, also Max Points 4 für die, für die äh, sechs hinteren äh, Plätze. So, ähm, ich hatte heute oder im, im Feedback-Channel äh, kam heute nochmal vom Hörer äh, Takes Some More den Einwand, das können wir auch nochmal gerne mit äh, vorlesen. Genau, ihr habt in der letzten Folge gesagt, dass ihr die Rookie Picks äh, nach Max Points 4 vergebt. Genau, äh, finde find ich gut, schreibt er. Da. da bin ich dennoch an etwas andringen gewidmet. Die Picks 1 bis 6, genau, wie von euch bevorzugen nach Max Points 4. Ähm, bei den Playoff-Teilnehmern spielt Tanking ja keine Rolle, deswegen gehe ich dort bei den Verlierern von Viertel und Halbfinale jeweils nach ersten Record und, äh, erstens Rekord und zweitens äh, Points vor. Der Regular Season. Mhm. Im Prinzip analog zur NFL. Ja, finde ich auch eine legitime Vorgehensweise. Ähm, in der äh, JIT zum Beispiel gehen wir da, äh, nehmen wir die Platzierungsspiele halt äh, zur, zur Rate, äh, um, um die Plätze vorzulegen. Also, das kann man, ich finde, bei Platz 7, äh, also Pick 7 bis 12, finde ich es jetzt auch nicht. nicht Kriegsentscheiden. Also ich habe da jetzt keine starke ja. Meinung zu, wie man die vergibt, aber dennoch, also sinnvoll immer, dass praktisch der Champion den zwölften kriegt, wie auch immer. Klar. Das sollte mal klar. klar sein. Und der 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 Runner-up den im Finale den elften, also den zweiten Pick so gesehen. Äh, den, nee, den elften Pick war oh, jetzt wie gerade. Ja, ja. <lacht> so und die anderen halt muss man dann halt eben schauen, ja. wie man es macht. Aber da bin ich ja. jetzt auch. Also ja. habe ich keinen, keine Hard Feelings.
0: Dritter Platz, natürlich auch Zehnter, gerade, also vor allem, wenn der wenn der noch bezahlt ja. wird, äh, ist ja, das genau. selbstverständlich dann auch, ja. weil, ja, dann bist du ja im Geld, also klar, ja. da im Spiel um Platz 3 geht es ja in der Regel noch um was. Äh, und dann ist es ja eigentlich nur Platz 5 und Platz 6, der der da unterschiedlich ist. Und da finde ich es echt eine ne völlig faire, völlig fairen Einwand von Take Some More hier, äh, da nicht nach Max Points vorzugehen. Äh, ja, ja, könnte ich Komplett, komplette Zustimmung, ehrlicherweise habe ich darüber noch nie drüber nachgedacht, bringe ich vielleicht in den Ligen, in denen ich komme, bin, als Verbesserung rein, weil ich es eigentlich schon sinnvoll finde.
1: Ja, darüber hinaus finde ich halt, die Draft-Pick-Reihenfolge sollte auch gleich, sobald die Liga renewed wird, also das würde ich auch erst machen, ja. wenn übrigens das ganze Payout-Thema abgeschlossen ist, einmal Payouts ja. altes Jahr, Abschluss, dann neues Jahr an, dann kann man auch beides einsammeln, sowas, so würde ich es halt handhaben. Und dann würde ich auch erwarten, quasi vom Komisch, dass dann die draftpick reihenfolge sobald renewed wurde, auch zeitnah, das heißt, ich sag mal, innerhalb der ersten fünf Tage auch festgelegt wurde, dann, dass auch die ja. Picks hinterlegt ja. sind, weil es halt einfach viel, viel schöner ist in der Ansicht beim Traden und ja, ja ist einfach besser.
0: Das ist ja wirklich der, der absolute Riesenpain äh, bei Sleeper, wenn du dir das anguckst äh, und dann stehen da nur die Namen. Ne? Und äh, ja. es ist ja es ist ja wirklich leicht, das dann zu machen. Ich finde es ja schon immer ärgerlich, dass man es nicht in der alten Liga schon, sobald irgendwas feststeht, dass man es nicht nicht machen kann. Das finde ich ja. ja schon schade, weil eigentlich wäre, okay, Playoffs beginnen, dann kannst du eigentlich 1 0 -1 bis 1 0 zum Teil, außer man hat irgendwelche Sonderregeln in den Ding drin, anhand von Constellation Bracket oder so. Aber sag ich mal, in unserer Welt jetzt mit Max Points vor, kann man 1.01 bis 1.06 dann vergeben. Schade, dass ich ja. das nicht machen kann.
1: Ja, ge aber. Geil wäre. Geil wäre doch auch einfach, wenn man das schon äh, quasi so ein Projected hätte während der Saison.
0: <lacht> so, also ja, jetzt, ja, du, das du, du legst geil, halt das fest, stimmt.
1: entweder Max Point vor oder Win-Loss, ja. so dass die jetzt die Playoffs nicht einberechnen können, ist ja klar, aber dass du dann einfach quasi das gleich Projected an also angezeigt kriegst, wie der aktuelle Stand wäre, wenn jetzt, also ja. das wäre doch auch nice irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Absolut.
1: Also dann muss man halt, genau, muss man halt sagen,
0: was ist die Big die vergabe vorgehen, oder? Ne? Wenn du, Genau, ja. genau, dass du sagen kannst so. Aber ja, absolut, das wäre, das wäre richtig cool, ja. wenn man das machen könnte. Reverse Standing ja. oder Reverse Expand äh, ja. X. 4. Ja, mhm. ja. Ähm, dann, genau, da, das dazu, ich finde, weil es mir jetzt gerade auch noch gekommen ist, ähm, Richtung, Richtung Payouts, Buy-ins, das, das hatten wir vorher noch nicht gesagt. Ich finde, ich, ich würde es generell auch immer empfehlen mittlerweile, wenn jemand, sobald jemand ein Pick aus einem Jahr tradet, also in das in der Zukunft ist, für das noch nicht bezahlt ist, wird ab dann der Buy -in fällig. ja Dann muss eingesammelt werden. ja so, Du kannst dein 26 First von mir aus traden, aber dann bezahlst du für dieses Jahr. Ja.
1: Ja, finde ich auch echt. Äh, also, gerade, genau, gerade wenn Leute so weit in die Zukunft gehen, ne? Also, so 26 ja. First geht schon vertragen hm, Ja. Nee, ja, ist, ich meine,
0: guck mal, es dauert noch drei, vier Monate, dann sind die 27 First in Sleeper verfügbar. Ja, <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, <lacht> äh, ja. Ja, so ist es. Nee, das, genau, das ist ähm, definitiv so. Ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, ansonsten. Ja, ich finde einen ganz spannenden Punkt hast du hier auch noch mit reingenommen. Rosterspots. Jetzt in der Offseason ist natürlich ein ganz... Äh, man kann seine Ka Kader aufblähen, wenn da nichts dagegen getan wird. Ja, äh, also du hast das hier mit Clearing der IRs noch beschrieben, kannst du da
1: vielleicht einmal kurz ausführen, was du damit meinst? Ja, in Sleeper ist es also in der Vergangenheit immer so gewesen, manche Spieler behalten dann den IR-Tag über die ganze Off-Season, also sehr äh, manche nicht, manche äh, sind dann nur out und manche haben, also ne, verlieren den äh, IR-Tag dann und also es führt jedenfalls einfach nur zu Chaos und Verwirrung und ich bin mittlerweile der Meinung, also das habe ich eigentlich auch noch in kaum einer Liga, aber ich bin mittlerweile der Meinung, man sollte einfach einen Stichtag festlegen, zu dem das Roster einfach äh, regulär sein muss. Das heißt einfach, die Taxi-Spots können ja in der, in der neuen Saison jetzt wieder frei hin- und her geschoben werden, die können auch weiter verwandt werden, so wie es eben äh, in der Liga vorgegeben ist, finde ich schon. Das kann man ja einfach machen. Kann man dann auch ja die neuen Rookies dann draufsetzen und sowas, das finde ich alles legitim. Ich finde aber, die IR-Spots sollten einmal geklärt werden und dann sollte das Roster auch möglichst akkurat gehalten werden. Also quasi die IR-Spots nicht genutzt werden in der Off-Season. Vielleicht kann man sie auch einfach rausschalten, also dass es keine gibt, wäre auch eine Option. Ne? Und mhm. äh, dann einfach erst wieder ja ich sag mal mit Start der Camps oder so wo sich auch Spieler verletzen dann die wieder wieder ein oder reduzieren man könnte sie auch reduzieren zum Beispiel auch eine Möglichkeit um dann zu sagen okay ähm, um ja, man hat alle, alle haben die gleichen Möglichkeiten. Nicht einer stasht ja. 18 Leute auf der IA, äh, macht dann noch drei Trades, wo er mehr Spieler bekommt, als er abgibt, und hat dann auf einmal in, seinem, in einem Team, wo vielleicht 30 Leute erlaubt sind, hat auf einmal 38 Leute, muss aber ja kein Line-Up ja. setzen, deswegen ist es ja eigentlich scheißegal. Er kann ja. ja die mehr Spieler behalten. Das ist ja halt irgendwo schon äh, eine Sache, die jetzt eher ungeil ist. Ne? Wenn sie nee, es sollte unterbunden ist. werden. Stimmt. Ja.
0: Gibt es ja, es gibt ja auch äh, die ja, die Antwort darauf von manchen liegen, die dann die Roster-Spots in der Offseason
1: einfach sehr stark hochsetzen. Was hältst du davon? Ja. Ja, kann man machen. Ne? Also, ist ja für alle gleich. Wäre für mich auch akzeptabel, zu sagen, okay, wir wir nehmen die IA-Spots weg über die Offseason ja. und äh, erhöhen dafür das Roster um. Also, meinetwegen, wenn es jetzt vier IAs gibt, äh, erhöhen das Roster um drei Spots als Beispiel. Ist dann ja. für alle gleich. Alle, ähm, kriegen diese Möglichkeit und dann gibt es Tag X, meinetwegen äh, der, der Donnerstag vor der ersten Preseason oder wie auch immer, das kann man ja festlegen mhm. und äh, da wird es halt dann wieder, werden die Roster gecuttet, die IAs erhöht, so wieder und hier hat man, dann hat jeder halt die gleichen Möglichkeiten. So, das finde ich ja. wäre... Also ich finde
0: spannend, äh, so ein bisschen die, das, das Kopieren der NFL, die hat ja auch sehr... Lockere Rosterregeln in der Offseason, kannst du ja auch viel. Die haben ja dann die Teams ja dann 90 Spieler im aktiven Kader und dann geht es ja, ja. Geht's also schrittweise runter Richtung 53. Und da finde ich spannend, sowas in die Richtung zu kopieren und zu sagen: Okay, wir haben vielleicht normalerweise ähm, 10 Starter und 15 Bench Spots, also 25 Roster Spots. Wir gehen äh, bis, also, also ab jetzt bis, zum, äh, bis, bis zur ersten Woche Preseason auf 35. IR ist, in, IR ist weg, aber wir gehen auf 35 und dann so mit jeder Woche Preseason gehen ein oder zwei Roster-Spots wieder weg. Sobald du, und, 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 sobald du dann bei der Vorstart der Regular Season bist, bist du halt bei äh, nur noch diesen ursprünglichen 25 plus IR. So, dann ja.
1: kannst du das eigentlich ganz gut ausgleichen, glaube ich. Ja, ich finde es immer cool, wenn man, also das ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden, ne? Ja, das Also klar, das ist man jetzt das Problem einen Kommischt so, okay, aber, also ja. das finde ich immer so ein bisschen, muss auch immer ein bisschen auf die Commission nachgeben, <lacht> dass ja, man das ja. nicht zu kompliziert Z zu macht, glücklich. aber, ja. wie gesagt, also, ja, kann, so ist ja im Prinzip das Gleiche. Es nur reicht ja auch sein, ein
0: Cut-Day, ne? Also es reicht ja auch ja, zu genau. sagen, wir gehen auf 35 Uhr und machen das dann in der Woche nach dem letzten Preseason-Spiel, muss jeder runter. Ja, genau. Das ist klar. Aber ja, ich, ich wäre, also auch, ich muss sagen, in den Ligen, wo ich komisch bin, ich kontrolliere jetzt da in der Offseason nicht die Liner, also nicht die Kader, ob sie dann Nein. da über dem Roster-Limit sind. Ne? Das muss man halt, nee, nee. da muss man anders drauf reagieren, dass wenn jemand dagegen verstößt und dann nach einer Verwarnung vielleicht nicht sofort reagiert, dann musst du halt mit, dann halt Draft-Picks entziehen. Dann gehst du halt erstmal, okay, jetzt ist dein runden pick weg nächstes Jahr. Ähm, und, und, und irgendwie, kann, also solche Sachen. Und ja. irgendwann, wenn da nicht drauf reagiert wird, dann ist halt der Third rd rounder weg und dann ist halt der Second rounder weg und so. Also muss man das halt ein bisschen im Griff haben. Aber all das ist mit Aufwand verbunden dementsprechend.
1: Ja, muss man immer wissen, ja. ob man das will. Aber einmal so ein, ja. so ein keine Ahnung, so ein, also jedenfalls einmal die IAs leer zu machen beziehungsweise einmal die Roster zu klären und einfach nicht über dem ja. mit zu sein, finde ich schon irgendwie, hat irgendwie was. Ja, finde ich auch.
0: Durchaus ein guter Punkt ähm, gehört. Einfach dazu zur Chancengleichheit, dass dann keiner zehn Spieler mehr hat als, als andere. Ja. Genau. Ansonsten ähm, genau wir haben noch äh, einen Punkt. Ich meine Trades, das ist wirklich auch unterschiedlich. Manche liegen erlauben Trades im Freeze, manche nicht. Welcher Meinung bist du da? Oder wie wie hast du es lieber?
1: Äh, Trades sollten 365 Tage möglich sein. Wenn ja. <lacht> Das, also das für mich, das für mich wirklich, das würde ich nie, nie verbieten. Ja,
0: äh, bin ich, ja, bin ich genau der gleichen Meinung. Ich finde es auch äh, blöd, wenn man es verbietet. Ich meine, klar, ich kann es irgendwo verstehen, wenn so eine Abstimmung da ist. Ja, äh, wollen wir jetzt eine Superflex-Position dazu bringen? Ja, okay. Aber im Prinzip ist allen immer, muss doch klar sein, hey, wenn wir sowas reinbringen als Ideen ab, dann musst du halt auch aufpassen. Ne? Also
1: irgendwie muss das ja. schon auch, ist also, ja irgendwie für alle das Gleiche. Alles in allem, so eine, so eine Änderung findet, also kann ja eigentlich nur entweder äh, mit einem oder zwei Jahren Verzögerung stattfinden, beziehungsweise ja. eben äh, dann, wenn alle zwölf zustimmen, ne? oder alle mhm. alle Linienmitglieder zustimmen und äh, ja, wenn, wenn das der Fall ist, dann weiß ich da halt Bescheid. Genau, das kann man natürlich schon machen, wenn man jetzt sagt, okay, man sammelt jetzt Vorschläge und man hat jetzt eine Woche, wo vielleicht abgestimmt wird für zu einzelnen Regeländerungen oder sowas. Dass man dann Trades verbietet, da das wäre jetzt die äh, Woche, wo ich mich am ehesten drauf einlassen könnte und sagen, jo, alles klar, das da darf dann nicht getradet. Da bin ich, bin ich dabei. Das ist okay. Ja, ähm,
0: Generell, jetzt hast du schon gesagt, wie, äh, da das sind wir noch gar nicht dazu gekommen. Optionen, also wenn es Abstimmungen gibt, bist du generell der Meinung, dass äh, Regeländerungen
1: zwölf Zustimmungen bedürfen? Kommt jetzt auch an, was man abstimmt. Also, äh, was wir jetzt gerade gesagt haben, da ein IA ja, zu klären oder sowas, finde ich, da, da reicht eine einfache Mehrheit. Aber wenn mhm. es jetzt darum geht. Ähm, grundlegende Ma Sachen verändern, wie äh, Line-Up oder sowas oder äh, ein Su Superflex oder sowas. Also da, das muss immer 100% Zustimmung sein. Ähm, ja, wie gesagt, also bei so Kleinigkeiten wie, äh, wie gesagt, oder auch zum Beispiel, ob man Bench, das Bench Spot mehr nimmt oder ein Taxi Spot mehr nimmt oder so, das kann auch immer mit einer normalen Mehrheit, finde ich, erfolgen. Das sind jetzt keine, ähm, ja, ich sag mal, lebensverändernden Einschnitte, aber wo es wirklich ums Lineup geht, wo es um äh, ja, äh, Bepunktung geht, man wegen zum Beispiel Teil im mm. Premium oder sowas mit reinnimmt, wo es um äh, Einsatz geht bei ihnen geht, so sag ich mal, grundlegende Sachen, weswegen man an der Liga teilnimmt, ja. die ich entscheidende Kriterien sind, äh, so da, das bedarf dann meiner Meinung nach schon der vollen Zustimmung.
0: Okay. Ja, spannend. Ich jetzt, ich sehe es nicht ganz so eng, glaube ich. Volle äh, okay. Zustimmung, weiß ich nicht. Wenn dann einer dagegen ist, dann denke ich mir auch, ja, okay. guck mal, ganz ehrlich, du bist dagegen oder ihr oder zwei von zwölf sind dagegen. So, ja, Leute, okay, anderen zehn wollen halt mehr so spielen. Vielleicht ja. ist dann jetzt leider für euch halt die Zeit in der Liga vorbei. Muss man ja nicht den, also in dem Moment ist ja, ja dann gar keine Frage, dass es den Buy-in zurückgibt, zum Beispiel. Ne, ja, das, ist dann, ja, das ist ja selbstverständlich. Aber ja, bin dann schon eher so der Meinung, wenn sich, ich glaube, ich würde die Grenze bei so 75% sehen, wenn es neun GMs gibt, die so spielen wollen und drei, die anders spielen wollen. Ja, ja, ja es, aber es ist ich, immer ich finde, auch ein bisschen im. Ja, sorry.
1: Mhm. Ich finde, das kommt immer auch auf den Fall an, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel in der One-QB-Liga spiele. So, und ich habe einen ja. absoluten Juggernaut. Hab wirklich brutales ja. Liner. Vielleicht habe ich auf Quarterback so ein, aber irgendwie mit so eine, so ein Derek Carr, sag ich mal. Aber mein komplettes ja. restliches Team sind, ist komplett aus, also außer Rand und Band. So, und ja. dann sagt auf einmal jemand, ich möchte Superflex einführen. Die ganze Liga ist dafür. Und ich habe jetzt, ja. bin jetzt aber als derjenige, komplett benachteiligt, finde ich schon, dass das ja. dann halt legitim ist, dann auch zu sagen, nö, will ich nicht, also man kann ja nicht jetzt einfach die, ja, ja. also das alles verändern, so das finde ich so, boah, das ja, deswegen, ja. also das sind so diese Fälle, ne, aber klar, das ist immer selten der Fall, ne, aber ich finde schon, wenn man die Liga irgendwo grundsätzlich verändert, sollte man schon, sollte man schon höhere Mehrheiten als eine einfache einführen. Ja, fair, fair. Eine Mehrheit finde ich auch okay ich glaub, noch.
0: Ja, ja ich, mir, mir, ich glaube in dem Fall, dass du jetzt in ja, dem Szenario, das du jetzt beschrieben hast, da muss man halt dann auch miteinander reden irgendwie, da, ja. das, würde ich ja, das ist halt immer so, nichts einfach durchsetzen, sondern versuchen dann alle mitzunehmen, alle abzuholen, hey, gut, wie finden wir dann eine Lösung, man hat ja meistens eben eine Übergangsfrist äh, ja. dazu, das ist ja dann nicht von heute auf morgen und, und so weiter, also und, und dann gab es vielleicht auch eine Möglichkeit, noch einen Trade zu finden, der irgendwie gut ist, hin und her, keine Ahnung, oder, oder entsprechende Compensation für so jemanden, der eindeutig benachteiligt ist, ähm, das muss man dann halt mal sehen, aber im Prinzip, ich hatte das halt, ein, ich kann mich erinnern, ich hatte das einmal und die Liga wäre halt, ich glaube, im Prinzip ist die Alternative dazu, wenn du es dann machst, wenn du es nicht machst. Wenn alle da wollen Richtung Superflex, da hat man sich einmal auch in der Liga nicht drauf einigen können, dann sind halt sieben, acht Leute ausgestiegen. Als die, die Liga hat, war halt dann vorbei. Und das ja. ist, da hat halt auch niemand was davon am Ende.
1: Nein, man, man, es gibt ja schon andere Möglichkeiten. Es gäbe ja auch genau. zum Beispiel eine ja. Möglichkeit, ähm, irgendwie die Quarterbacks äh, alle neu zu verteilen. Ne? Sowas als Beispiel... Genau. Ja. Wie auch immer, ne? das ist immer ja. schwer, eine Einigung zu finden. Ne? Ist, so. Das ist so.
0: Deswegen, ist das immer. war auch damals so, das ist gar nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern da war dann auch so, ja stimmt eigentlich, man, also warum bauen wir das jetzt um? Ja. Da können wir auch einfach eine neue Liga anfangen. Dann ja. so. Ja. Und dann wollten halt manche nicht mitmachen, bei Superflex war ihn zu stressig und ja, so hin und her, ja gut, dann ja. mit dem Rest hat man eh schon ein paar Ligen, ja, dann fängt, fängt halt jeder irgendwie so ver, verstreut nochmal eine neue Superflex-Liga an und gut ist. Ähm, ja, ja das, das gehört halt auch mal dazu, dass Liegen dann aufgrund
1: solcher Situationen auseinandergehen. Ja, klar, wenn, wenn man sich da irgendwie im Gütlichen darauf einigt, ist ja auch okay. Ja, <lacht> Aber genau. das hat man ja auch schon anders erlebt. Ne? <lacht> ja, so ist es, so ist es. Genau,
0: gut. Ähm, ja, ich glaube, das war es jetzt so äh, im Großen und Ganzen mit diesen gesamten Off-Season-Freeze Themen. Ja. Wenn ihr, noch, wenn ihr noch gute
1: Sachen habt, dann haut die gerne ja. raus. Also immer interessant auch mal so, wenn ihr was ganz anders macht oder wenn ihr noch sagt so, oh, das mache ich aber in meiner Liga und das ist geil und so. Also wenn ihr da noch Sachen habt, die gut funktionieren, die ihr als Verbesserung seht zu dem, was wir gesagt haben oder so, haut die gerne raus im, im Discord. Freuen wir uns. Äh, spannend. Ja, definitiv. Zusammenfassend nochmal
0: wirklich äh, vielleicht so, was waren die wichtigsten Themen oder die, die wir auf äh, ja mit reinbringen würden in unsere Ligen, egal ob wir jetzt komisch sind oder nicht. Frühzeitiges äh, Abschließen der Payouts und dann wieder der Buy-Ins, äh, das muss ordentlich passieren. Buy-Ins für mehrere Jahre, nicht nur fürs Anstehende einsammeln. Gerade sobald ein Pick getradet wird, den Buy-In einsammeln von dem Team, für dieses äh, entsprechende Jahr, wenn das nicht sowieso schon erfolgt ist. dwarfpick vergabe eher Richtung Max-Points vor, damit Tanking unterbunden wird für die Non-Playoff-Teilnehmer. Äh, Roster-Spots hier für Gerechtigkeit sorgen innerhalb eurer Ligen. Also alle müssen sich dran halten, auch in der Offseason, obwohl eben kein Line-Up gesetzt werden muss. Hier auch einfach die Komisches unterstützen. Das kann nicht sein, dass die die Einzigen sind, die dafür zuständig sind, das zu überprüfen. Wenn euch das bei einem anderen Owner auffällt, macht ihn darauf aufmerksam. Wenn der nicht reagiert, auch Richtung Komisch gehen. Nachfolger finden. Wenn jemand rausgeht aus der Liga, kann man das machen früh im Jahr jetzt, früh in diesem Freeze. Januar, Februar ist die Zeit dafür. Danach ist nicht mehr die Zeit dafür. Da seid halt nicht in Ordnung. Ähm, genau. Und Trades generell. Trade-Deadline kann man jetzt natürlich abstimmen. Äh, kann man nochmal äh, raufbringen. Einfach macht Traden möglich. Ist jetzt zumindest unser, unsere Vorgehensweise. Gibt natürlich auch andere, die sagen zum Beispiel kein Trade in den Playoffs. Ich glaube, da gibt es Vor- und Nachteile. Ich bin kein Fan ja. davon. Aber äh, ist natürlich auch in Ordnung, wenn sich die Liga als Ganze so darauf einigt, dass das das bessere Vorgehen ist. Auch okay. Ja. Diskutiert es einfach. Äh, ich glaube, wenn es ein aktiver Freeze ist, spricht das auch immer für die Aktivität einer Liga generell im, in der Saison. Ja. Gut, das Hoi. war's dann so mit den Themen. Und äh, ja, Phil, ich danke dir für deine Zeit. Äh, wir dir. hören uns die nächsten Wochen natürlich auch wieder mit äh, weiteren Themen. Wir haben schon noch ein paar so im Gepäck. Awards müssen wir noch vergeben für, für 2023, unsere Takeaways formulieren, ein bisschen Off-Season-Trade-Targets und so weiter, also mehr wieder Richtung Dynasty-Content äh, ähm, ja. gucken. Und ähm,
1: wie Wenn ihr, ihr auf die Settings... Und wenn da, da auch, wenn, die Hörer, oder wenn ihr liebe Hörer und HörerInnen dabei äh, noch Themen habt, die euch interessieren, haut die gerne in den Channel Themenwünsche, dann ist es für uns auch immer eine gute Inspiration. Ich meine, wir finden in der Regel was, worüber wir reden können, aber das hilft natürlich ungemein, wenn ihr da auch mitmacht und euch was wünscht.
0: Ja, absolut. Das äh, wäre das Ideale. Gut, passt. Dann jetzt wirklich nochmal danke an dich, danke an euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns äh, demnächst wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Ciao.